0: Bienvenidos al Oasis de Paz en Medio del Estrés. El tiempo de la iglesia o el tiempo del testimonio, eh, de los hechos de los apóstoles. El Espíritu es dado a los apóstoles para que sean testigos del Evangelio y este resuene en toda la tierra. Cuando Jesús fue este, apresado, este, martirizado, crucificado, ¿qué pasó con los apóstoles?, pues que se acobardaron de inmediato, ¿verdad? Eh, incluso Pedro que decía, no, pues yo este, voy a estar contigo siempre, ¿verdad? Todos, todos tuvieron miedo de, de padecer lo mismo que padeció Jesús. Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo es el cambio de los apóstoles? ¿Cuándo este, vuelven a, a perder ese miedo, tener ese valor? Cuando llega el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Entonces dice, es Espíritu dado a los apóstoles para que sean testigos del Evangelio y este resuene en toda la tierra, ¿Sí? ¿Y qué es lo que acabamos de pasar ahorita? Pues algo similar, algo igual, ¿verdad? Los que salieron a misionar, por gracia de Dios, ¿verdad? Quizá algunos... Quisimos hacerlo también, pero desgraciadamente no se pudo, ¿verdad? Pero bueno, en los que anduvieron misionando, pues allí está ya el mensaje, ¿verdad? Como, como cuando los apóstoles empezaron a anunciar. sí. Entonces, pues, el tiempo, inciso C, el tiempo de la iglesia o el tiempo del testimonio. Eso lo tenemos casi todo, está concentrado en el libro de los hechos de los apóstoles, ese plan lucano, lucano sigue un itinerario geográfico que es al mismo tiempo un itinerario espiritual como, como no nada más no nada más abarcar tratar de abarcar tratar de hacer más y más digamos evangelización sino también es este, conlleva a un itinerario espiritual ¿por qué? porque de la forma como tú prediques, le vas a llegar a la gente, ¿Sí? eh, Nos decía este el padre el viernes, dice que había un, este me parece que otro, fue San Francisco, ¿no? Que le decían los frailes, ¿cuándo vamos a...? Porque estaban en los monasterios, ¿no? Y cuando bajaban al pueblo, decían, ¿cuándo vamos a, a predicar? ¿Cuándo vamos a predicar? Y de tanto que le insistían con esa pregunta y él les responde, ya estás predicando. Entonces, eso nos pone a pensar en que nosotros este, predicamos también con nuestra actitud. Eh, somos evangelizadores, somos misioneros eh, aquí, en la casa y donde sea, ¿sí? Luego, entonces, este también ese es un lema de, de los catequistas dicen, el catequista es en la iglesia, en la calle en sea? la casa, donde sea ¿sí? entonces ¿por qué? porque debemos de dar un testimonio de vida si nosotros este, estamos a punto de de dar un mal ejemplo nos debe de poner a pensar ¿qué es lo que llevamos atrás? ¿sí? ¿qué es lo que llevamos ya, digamos, ya sembrado? ¿Sí? ¿Por qué? Porque debemos de tener mucho cuidado. Eh, no podemos andar predicando la palabra de Dios y, y andar haciendo otras cosas. Por ejemplo, en la calle nos encuentran los niños del catecismo, los muchachos y dicen, catequista. Y a veces ya ni me nombran por mi nombre, ¿verdad? Me dicen catequista. O sea, ¿por qué? Porque eso somos. Entonces, aquí dice que, que debemos de, de tener Cuidado porque al mismo tiempo que vamos avanzando en la evangelización geográfica, vamos avanzando en la evangelización espiritual también. Entonces hay que, hay que tener cuidado. El plan lucano, vamos a ver cómo sigue un itinerario. Dice inciso A, comienza en Jerusalén dentro del judaísmo con el anuncio del nacimiento del bautista que hace de enlace entre la antigua y la nueva alianza, eso ya lo, lo sabíamos, ¿verdad?, que es, dice como dice el sacerdote, es el parteaguas, ¿verdad?, donde antes de Cristo, pues se decía, antes de Cristo y ahora es después de Cristo, es, digamos, de ahí inicia la, la nueva era, ¿sí? Inciso B, dice, luego se traslada a Galilea, centro del mensaje de Jesús, inciso C desde Galilea Jesús se emprende su subida hacia Jerusalén inciso D en Jerusalén centro de la buena noticia el evangelio se anuncia en Judea luego en Samaria y hasta los confines de la tierra vamos a ver la estructura o división del evangelio de Lucas que es así primer punto introducción infancia y preparación del misterio vamos a ver Lucas capítulo 1, versos del 4 al 13 ¿Cómo como iniciamos Lucas 1 Lucas 1, versos del 4 al 13 a ver si alguien lo quiere leer, por favor
1: ¿Ah, ¿Cuánto das? ¿Cuánto das? Oh, Dice, para que llegues a comprender la autenticidad de la enseñanza que he recibido, en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, del grupo sacerdotal de Abías casado con una mujer de la descendencia de Aarón, llamada Isabel. Ambos eran irreprochables ante Dios y seguían escrupulosamente es todos... De... todos...
0: Lucas 1, 4. Lucas, sí. Versículo 4. Versículo 4. el 4? Uno de, del 4? No, el 4. Versículo 4,
1: voy ahorita en el 6. Ambos eran irreprochables ante Dios y seguían escrupulosamente todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos eran ya de edad avanzada. Estaba un día Zacarías ejerciendo el servicio del sacerdotal, tal como le correspondía, fortuno a su grupo, según el rito sacerdotal, le tocó en suerte entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. Todo el pueblo estaba orando afuera mientras se ofrecía el incienso. Y el ángel del Señor se le apareció, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y tuvo miedo. Pero el ángel le dijo, No temas, Zacarías, tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo al que pondrás por nombre, Juan. Te llenará de gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Palabra de
0: Dios. El Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Allí vemos, en, el, en ese punto que estábamos viendo, introducción, cómo desde ese momento ya se está preparando, cómo va a llegar Jesús, porque este, Isabel va a ser la madre de Juan, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es el que va a preparar el camino del Señor. Y recuerden que ya en el libro del profeta Isaías nos, nos anuncia este, una voz que clama en el desierto, ¿verdad? Esa es la voz de Juan. Sí, entonces en el punto 2 dice: Ministerio de Galilea, capítulo 4, verso 14 y capítulo 9 50. capítulo? Capítulo 4. ¿De quién? Verso 14. ¿De, quién De Lucas. Lucas. Sí, estamos viendo Lucas ¿De Ajá. nada más el 14 el puro verso 14 y el capítulo 9 el verso 50 alguien que haga el capítulo 4 verso 14 ¿Sí? sí ya lo encontraron ¿Sí? lucas 4 verso
2: 14 ¿Sí?
0: Donde dice Jesús volvió a, Ga a Galilea con el poder del Espíritu Santo. ¿Vale? ¿Sí? Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama corrió por toda la región. En el
1: versículo 9, verso 50. Pero Jesús le dijo: No
0: se olviden, el que no está contra ustedes está con ustedes. Está con ustedes. Del Señor. Gloria a ti, señor Jesús. En esas, en esas citas bíblicas vemos nos anuncia el ministerio de Jesús en Galilea. Como Jesús dice: Va a Galilea ya con el poder del Espíritu Santo. Entonces, eh, nosotros tenemos también el poder del Espíritu Santo, eh, pero muchas veces no dejamos actuar al Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que cuando nos, nos mandan a hacer algo que nunca hacemos, nos da miedo, nos da nervios, pero claro que podemos salir adelante. ¿Por qué? Porque tenemos el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Y porque dice Jesús que el que no está contra, contra ustedes, está con ustedes, o sea, Él está con nosotros. Entonces, ¿qué miedo podemos tener o qué peros este, podemos poner? Si tenemos el Espíritu de Dios con nosotros que quizá no, no sabemos este dejarlo actuar es otra cosa y eso es lo que lo que nos da nos da miedo siempre nos, nos impone eso verdad el que yo no puedo el que nunca lo he hecho y pues es donde nos detenemos siempre donde no podemos dar ese paso como decíamos hace un momento ese pasito definitivo que, que nos va este pues nos va a hacer saber, este, poner en práctica lo que hemos aprendido. En el tercer punto dice, viaje a Jerusalén.
2: Yo, yo tengo una duda aquí. Sí, diga. An antes del de versículo 50, sí. dice, en ese momento Juan tomó la palabra y le dijo, Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para echar fuera demonios dijimos que no lo hiciera, pues él no decide sigue junto a nosotros. Pero Jesús le dijo, no se lo impidan, pues el que no está contra ustedes, está con ustedes. Aquí muchas veces yo me confundo. Sí. Porque este, los hermanos separados hablan de lo, del mismo Dios, quiero suponer. Sí. Y a veces les echamos este, tierra, ¿no? Uh -huh. Por decirlo. Y entonces aquí no se puede cumplir esto, el que no está contra ustedes está con ustedes. Se puede cumplir.
0: Sí, mire, lo que pasa es que debemos de tener mucho cuidado en no confundirnos. Nosotros, este, pues había, bueno, hay, yo recuerdo las palabras de un sacerdote que me decía: católico ignorante, seguro protestante. ¿Por qué? Porque por ignorar nosotros nos dejamos engañar, sí. Los, los protestantes, para empezar, no les vamos a buscar que si tienen el mismo Dios, sí, porque Dios nos creó a todos, ¿verdad? Pero vamos a empezar porque ellos se han deslindado de la iglesia que Cristo formó. La iglesia en la cual nosotros hemos crecido y hemos aprendido y nos hemos preparado es la iglesia que Jesús funda que Jesús, cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Entonces ellos al no aceptar nuestra iglesia, no, no es que no nos estén aceptando a nosotros sino que no están aceptando a Jesús porque ellos digamos que se están saliendo fuera de, porque no, no pueden, no quieren estar dentro de, de un este... Como nosotros que aceptamos estamos bajo, como dice nuestra iglesia, es, es romana, es a, apostólica, no aceptan la jerarquía de los papas, ellos no, no, no los aceptan, incluso hay algunas sectas que, le, que dicen que, que el papa este, lo tratan de lo peor, entonces... Si, sí, imagínese, es como, como por ejemplo, en una casa, en la casa de cada uno de nosotros, ¿verdad? Hay un, digamos, hay un jefe de familia. Y hay, hay normas, creo yo, en la casa, en los hijos, por decir, sales a tales horas, pero a tales horas te quiero aquí. Tienes que llegar a tales horas, con los hijos, no sé, hijas, no sé. Pero el hijo que no quiere, este, obedecer, y que hace lo que quiere, o sea ya no está obedeciendo al padre de familia, al jefe de la casa. Entonces, ¿cómo se puede decir que exista en esa persona una obediencia? Para empezar, como le digo, no nos vamos a ir así tan lejos, sino vamos a ver que ellos no aceptan la iglesia que Jesús forma. Pero aceptan a Jesús. Pero, Pero sí. Por Sí. Pero, pero bueno, pero no aceptan la iglesia que forma a Jesús ¿cómo pueden decir que, que aceptan a Jesús? porque yo si acepto a Jesús, acepto todo lo que Jesús me enseña y todo lo que Jesús quiere que yo haga entonces, ¿cómo voy a decir, ah, esto sí lo acepto y esto no? porque esto sí lo quiero seguir al pie de la letra como me la enseña, pero este no ¿Y Entonces, quién es
2: más culpable ahí? ¿nosotros o ellos mismos? nosotros por tener la obligación de enseñar porque muchas veces llegan y tocan nuestras puertas
0: y no ¿verdad? les hacemos casas el lugar que
2: vete, pero vamos a ver, ver eso la misma iglesia nosotros mismos los, los hacemos a un lado y los obligamos a que busquen mejor
0: alojamiento
1: en aquellas iglesias que nuestra iglesia
0: pero mira precisamente en nosotros está Dice, prepárate, conoce, para que no vengan y... Si ellos están confundidos, no vengan y te confundan a ti también. O si tú conoces muy poquito, y este vienen y te confunden y te hacen... Dicen, no, pues más me enredan. Tenemos que conocer. conocer nuestra religión. Sí, y nosotros al conocer nuestra religión podemos corregir. Y si ellos quieren regresar como el hijo pródigo regresarán, pero si no, seguirán en su error. Y, y es muy difícil, porque fíjense, incluso en nuestra propia iglesia católica, hay personas que nada más vienen en ocasiones, y lo acabamos de ver en Viernes Santo. ¿Cuánta gente vino? Era, pero muchísima gente. Y esa gente, toda esa gente que vino en Viernes Santo, está cada ocho días, los domingos siquiera les falta preparación, les falta conocimiento porque sí. llegan los hermanos
1: separados y como dice el joven en vez de platicar con ellos pues mejor le dicen salen, no, no tengo tiempo de los corro porque como que su fe
0: hacen a que los los corras, decirlo. pero este, ¿por qué? porque no quieren que los confundan sino que ellos aunque que no conocen
1: pero están firmes en su fe pero hay otros que les gusta platicar, los pasan, y ahí
0: es donde los confunden y se los
1: llevan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues no están centrados. Los...
0: ¿Y a qué nos lleva esto? A que tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos para no caer en esas confusiones.
1: Yo cuando van a mi casa, yo los paso. Los paso y los siento
0: y los preparo con refresco, un vaso y agua, y platico con ellos. Primero dejo que me platiquen, ya después para a ir. ¿Qué es lo que hacen? Ya no vuelven.
1: Señora, no, ya no
0: vuelven. Ya no, Yo los he recibido.
1: No
0: pero ya no, sí, digo, ya no regresan. Por
1: ejemplo, si defender, porque por ejemplo,
0: saben, si no. o sea, ellos se dan cuenta que pero tú conoces sí. y que no te van a confundir. Entonces, por, por eso les digo, necesitamos prepararnos. Eso es el arma. ¿Sí? Prepararnos para poder este dialogar con ellos. Que ellos él me dice de una forma, pero yo sé que no es así. Y yo le explico. ¿Con qué le voy a explicar? El padre lo dice. No estamos este, diciendo otras cosas, sino que lo que dice en la Biblia. Y con esto nos vamos a defender. ¿Sí? Bueno, nos quedamos al final si sí, hay comentarios. ¿eh? Este, el ministerio en Jerusalén, Lucas 19. 29 y capítulo 21, 38. Vamos a acabar noche.
1: Sí.
0: Lucas 19. El 29 nada más. Cuando se acercaba a Fedfaj Fed y Betania al pie del monte llamado Los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo. Vayan al pueblo, eso es lo que lo que acabamos de ver y de vivir, ¿sí verdad?, en, en Domingo de Ramos, cuando lo mandan que fuera, que iban a encontrar un burrito que no ha sido montado por nadie hasta ahora desátenlo y tráiganmelo, ¿verdad?, o sea, es ese es su ministerio. Ahora vamos a ver el 21, capítulo 21, versículo 38. Y dice, y desde muy temprano todo el pueblo acudía donde él, al templo, para escucharlo. ¿A qué nos invita? A que debemos de acudir a escucharlo. De que debemos de acudir a prepararnos, ¿sí? Ese, ese fue el ministerio de Jesús en Jerusalén. Y el ministerio de nosotros es este, acudir para prepararnos. Porque si no nos preparamos, ¿qué es lo que pasa? Que vienen los hermanos separados y nos van a confundir a confundirse sí. ¿sí? entonces y también en en Lucas 19 29 dice envió a dos de sus discípulos ¿cómo fueron a misionar? de dos en dos ¿verdad? aquí está no es invento del sacerdote, porque se le ocurrió que vayan de dos en dos. ¿Por qué no mandó de tres en tres, de cuatro en cuatro, no? De dos en dos, aquí está. Entonces, aquí tenemos la base. Aquí tenemos con qué defendernos. El punto cinco, pasión y glorificación de Jesús. Lucas 22, 1, 24 y 53. Está muy largo ese, ¿verdad? Pero bueno. <tose> Viene la traición de Judas. La cena del Señor. Y en el 53. ¿Por qué no me detuvieron cuando día tras día estaba entre ustedes en el templo, pero ahora reinan las tinieblas y es y es la hora de ustedes? Es todo todo eso es la pasión y glorificación de Jesús lo que acabamos de ver ¿sí? quizá para ahorrarle ahorrarnos un poquito de tiempo pues nada más lo vamos a recordar cómo lo estuvimos viendo cómo lo narraron los los jóvenes que hicieron la, la representación y los los niños verdad de catequesis que también participaron entonces esa es la estructura o división del evangelio como lo escribió Lucas Vámonos al punto 4, dice Contenido teológico y espiritual eh, Fin del Evangelio de Lucas Todo el Evangelio de Lucas está encaminado a presentar a Jesús Como el gran amigo de los pecadores Como el más misericordioso y amable de los seres que han existido Jesús dijo Yo he venido por los enfermos, no por los sanos yo he venido por los pecadores y así aquí, así nos los presenta Jesús, así nos los presenta Lucas, que Jesús viene y es amigo de los pecadores, nosotros no somos perfectos, nosotros somos pecadores, todos somos pecadores, sí, el único que no tuvo y ni tiene pecado es Jesús. ¿Y qué es lo que nos encontramos cuando ahora quizá en, la, en las misiones que salieron a hacer invitar? ¿Invitaron quizá a, los, a las casas donde visitaron a la confesión?
1: Había profesantes también. ¿no? Eh, incluso el primer día que salí encontramos que, Bueno, no se portaron tal vez como dice el joven, por los celos, ¿no? que eres no, pues, católico. ¿no? E incluso vio este, a la compañera que me tocó, nos dejaban este, hablar. Gracias, pero yo pertenezco a la religión y no puedo asistir. Todo lo que usted, todo, gracias, no me digas nada, Pero, uh -huh. pero no, no, no eran groseros antes que cerraban la puerta. no abrió la puerta. Sí. sí. Incluso hubo donde sí nos dieron agua, porque sí, así se había invitado. Y dicen, no, pues gracias por su invitación. Yo no, no puedo asistir a esa iglesia. Uh -huh. No nos dijeron cuál, pero.
0: Pero por ejemplo, cuando invitamos, incluso no, no a los algunos, este, pues que sean protestantes, ¿verdad? Sino que entre nosotros mismos, cuando invitamos a alguien a que participe con los sacramentos que Jesús nos deja como medio de salvación, cuando lo invitamos al sacramento de la reconciliación, ¿qué es lo que nos dicen? Lo primeritito que te contestan, yo no tengo pecado. Es lo primero que dice. ¿O desde cuándo no te confiesas? Ay, yo no tengo pecados. ¿Y quién... ¿Quién no tiene pecados? Todos, por eso digo, todos somos pecadores. Quizá unos somos peores que otros, pero todos somos pecadores. Entonces, y aquí dice que Lucas nos presenta a ese Jesús como el gran amigo de los pecadores. Es nuestro gran amigo. Nos deberíamos de sentir, pues, muy gustosos, ¿verdad? Pues, con un ánimo así en grande, porque eh, Jesús es nuestro gran amigo. ¿Pero qué es lo que pasa? Que no, no le queremos dar ese sí, defini sí definitivo a ese amigo, a ese gran amigo, que nos tiene tanto amor y tanta misericordia. Siempre le andamos sacando la vuelta. A cada instante y a cada momento, ¿verdad? Vamos a ver las claves. La situación de esta comunidad no es tensa, ni con los judíos, ni con los romanos. Los cristianos de la provincia de Siria están en diálogo con la cultura griega. En estos años las comunidades cristianas habían perdido su entusiasmo inicial. Se estaban acomodando a la rutina de cada día. Les atraían los valores terrenos, como el dinero y el poder. No tenían ya el contrapeso de la espera de una venida inminente del Señor. Y en ese tiempo, y en la actualidad, y sigue sucediendo. ¿Cómo, cómo nos atraen a veces los, los valores, ¿verdad? De tener más y más cada vez. Pero, por ejemplo, el dinero, el poder. Hay muchas personas que, referente a esto, al poder, hay muchas personas que en estos tiempos que se acercan ya las, las elecciones, ¿verdad? Se no, mira, es que... Es una persona muy diferente la que nos habla en este momento y otra muy diferente la que llega allá y ¿qué es lo que pasa? Se ve el cambio de inmediato. Como dice, el poder te cambia. ¿Por qué? Quizá porque sea, porque sea difícil que, que estando allá puedas hacer cosas buenas. Quizá el mismo poder o la misma el mismo ambiente, o yo le digo la mafia de, de los de ahí, este, no te deja hacer cosas buenas. A mí me, muchas veces me han invitado a participar. Digo, no, así estoy bien. Porque lo que pueda hacer desde aquí, este algo de bien para mi colonia, para mi comunidad, desde aquí. Porque allá, yo pienso que, dice por ahí, ¿no? La India María, las delicias del poder, ¿verdad? cambia, cambia uno también dicen, les atraían los valores de este, terrenos o sea, de la tierra como el, este, cuando cuando Jesús nos dice del del, del, del sembrador, ¿no? que tenía mucho apenas alguien nos lo recordó por allí que tenía mucho y que no, pues que sus graneros ya estaban bien llenos y que ya no le alcanzaba para meter más y todavía tenía mucha cosecha y qué es lo que dice, ah pues, ¿qué haré? Ah, pues ya sé, voy a tirar estos graneros y voy a hacer otros más grandes para guardar todo y que quepa todo. Ah, pues así lo hizo y ya me voy a dedicar a comer, a beber, a disfrutar. ¿Y qué es lo que pasa? Que en la noche, ¿verdad? Lo que le dice el Señor, insensato, ¿verdad? Esta noche vas a morir. ¿Y todo lo que tenía, para quién? Para quién.
1: Guardar tesoros en la
0: tierra, dice que sea polilla ladrón, ¿no? el que o el ladrón ahí en el cielo. Eso sí. es lo que es entonces, muy entonces, difícil irlos de... irlos atesorando, verdad? Bueno, dice en estas circunstancias, Lucas trata de reactivar la fe y el entusiasmo de los creyentes para que tengan seguridad en la autenticidad de las enseñanzas que han recibido. Poniendo de manifiesto el papel que tiene Jesús en la historia, pretende escribir una historia de salvación. En este camino hacia la salvación hay que ir libres de ataduras, como las riquezas y otros compromisos. ¿sí? Si realmente queremos dar un buen servicio al Señor, muchas veces tenemos que desprendernos de cosas no, esto no quiere decir que, que definitivamente pues abandonemos a la familia o que nos desentendamos de ellos, no pero, pero Dios nos da este la capacidad de administrar nuestro tiempo luego dice no, es que yo no puedo es que no puedo pero claro que sí podemos porque si los que estamos aquí sentados muchas veces nos dicen, no, pues, es que ellos no tienen que hacer en su casa. Principalmente a las mujeres nos dicen, no, pues, este, ni hacen nada en su casa, ya nomás están en la iglesia. O es que el marido ni les dice nada, mira, ya se van, ya nomás están en la iglesia. No, todo esto, este, viene de un, este, de una organización en nosotros mismos, en nuestra vida, en nuestra casa. Por decir, tenemos... Si nosotros nos apuramos, nos da tiempo para todo, ¿sí? Eh, hay personas este, que apenas empiezan a acercar y dicen, no, pues es que yo antes no podía, porque decía que no me da tiempo, y sí me da tiempo. Entonces, el tiempo es del... Bienvenidos al Oasis de Paz en Medio del Estrés.